0: Dzień dobry drodzy słuchacze, witam Was w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu. Ja nazywam się Andrzej Waberski i teraz powinno polecieć intro, ale nie poleci. Ja też tu jestem. Ha! Jest tu... Król Maciej. Jest tu on, Król Maciej, także Aha, witamy Was w tej nietypowej odsłonie. Dzisiaj porozmawiamy sobie z Maciejem na taki temat troszeczkę może bardziej dla magików.
1: Aczkolwiek, jeżeli jesteś magikiem, to spodziewaj się kontrowersji.
0: Taki u nas trochę standard. W sensie tak zawsze jest jakaś kontrowersja, ale dzisiaj tak. takiej poważnej.
1: Tak, dzisiaj dzisiaj będą liczne kontrowersje i sprowadziliśmy do naszego zamiejscowego studia hosta tego podcastu, który jest najbardziej kontrowersyjną osobą na świecie. Ja? Od kiedy? Człowiek, <laughs> który potrafi zantagonizować każdego. Okej. Okay. Ale niestety nie przyjechał, więc wzięliśmy najmilszą osobę, jaką znaleźliśmy, Jędrzeja. Woo!
0: Bardzo mi miło. Okej, okay, to teraz, boom, intro.
1: Porozmawiamy sobie o prezentacjach w magicznych występach i o fetyszyzowaniu prezentacji, co bardzo często robi krzywdę zarówno publiczności, jak i fetyszyzującym tą prezentację wykonawcy.
0: Tak jest, bo um, według nas y, jest takie zjawisko, jak tutaj macie wspomniał, właśnie fetyszyzacja owej prezentacji. O co w tym właściwie chodzi, za chwilę wam wyjaśnimy bardziej szczegółowo, ale może zacznijmy od tego, czym tak właściwie jest ta magiczna prezentacja. Dla osób, które przypadkowo jako laicy zabłąkali się w te czeluścia internetu i trafili na nasz podcast.
1: No to witajcie, strudzeni wędrowcy, Zaparzcie sobie kakałko i siadajcie. Zapraszamy. W naszym rozumieniu, bo jak zawsze zaczynamy od definicji, w naszym rozumieniu prezentacją jest wszystko to, co widzi widz, co słyszy widz, co czuje widz, co odbiera widz, co nie jest metodą.
0: Tak, bo e, jeśli słuchacie tego podcastu uważnie i już wcześniej byliście i słuchaliście, e, to pewnie słyszeliście o rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej w magii. Jeśli nie słuchaliście tego podcastu, to już spieszę z bardzo szybkim wyjaśnieniem. Rzeczywistość wewnętrzna w magii to jest wszystko to, co absorbuje jakby uwagę iluzjonisty, To, czym on musi się zająć, metodyka i różne takie inne e, sekretne sprawy. I jest to tak samo wewnętrzne, jak twoje wewnętrzne organy, drogi słuchaczu. Inaczej nie widzisz
1: swojego serca, a jeżeli widzisz, to powinien szybko udać się do lekarza, bo nie powinienś go widzieć, ale ono tam jest i sprawia, że funkcjonujesz. To samo dotyczy wszystkich innych organów, uwaga, wewnętrznych. Więc tym właśnie jest rzeczywistość wewnętrzna. wewnętrzna.
0: Tak jest. Dokładnie myślę, że lepszej metafory bym tutaj nie stworzył.
1: A teraz śpiewajcie z nami.
0: Rzeczywistość wewnętrzna jest, jak serduszko. La, 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 la. Okej, okay. tak, a rzeczywistość zewnętrzna z kolei to właśnie wszystko to, co jest widoczne na zewnątrz, czyli znajduje się poza waszym organizmem. Czyli wszystko, co jest na zewnątrz, co jest widoczne powierzchownie. E, tak, i to. E, jeszcze chciałem tylko zaznaczyć, śmiertelnie poważnie, że ten podział zawdzięczamy ojcu albo dziadkowi
1: naszej magii, panu Darwinowi Ortizowi. Tak. Jeżeli nie czytałeś jego książek. To wstydź się
0: i idź do kąta śpiewać rzeczywistość. rzeczywistość. Ale <laughs> Darwin Ortiz. Tak, e, tak, dzięki niemu mamy wyszczególnione te dwie rzeczywistości, choć większość magików, myślę, którzy już od stuleci występowała, e, no jakoś tam podświadomie tak dzieliła wszystko, co robi na te dwie rzeczywistości. Tak on to jakoś usystematyzował w swoich książkach, podzielił, i no teraz ta analiza myślę, że może być sprawniejsza i głębsza. Także dzięki, panie Ortiz.
1: Dzień Zanim przejdziemy więc dalej, zacznijmy zatrzymamy się już na jednej potrzebnej definicji: U. definicji tego, czym jest fetyszyzm.
0: Fetyszyzm. To się przyda.
1: I nie będziemy to się pochylić nad fetyszyzmem w rozumieniu seksuologicznym. Rozmawiamy o fetyszyzmie w rozumieniu religioznawczym. U. Według czcicieli, fetysz jest obdarzany mocą magiczną, zawartą w obiekcie lub nosicielu tej mocy. Moc według takich wierzeń można uwolnić poprzez rytuały, modlitwy, ofiary. Odróżnia się fetyszy naturalne, kamienie zęby oraz zrobione przez człowieka, na przykład rzeźba. Ten drugi rodzaj fetysza powinien przynieść rytuał nadzielenia go mocą magiczną. Fetysze mogą być grupowe, indywidualne, antropaliczne i chroniące. To mówi Wikipedia. Okay. Nie wiem, czym jest antropaliczne.
0: Ja też nie. A, też a,
1: znaczy, a, a, a... apotrop... Apotroficzne? Nie, a, apotropaiczne.
0: Atropotaiczne. Y, y, nie wiem, nie znam, tylko ja. To, to słowo
1: spadło mi z, z, z. No nie mam pojęcia. Co możecie czy coś, czy coś możecie
0: tak. wygooglować, ale myślę, że na potrzeby naszej analizy definicja samych tutaj, jakby fetyszu, wystarczy.
1: Tak, jest to taka pierwotna forma religii, oddawania części czemuś, co ma ci przynieść rozmaite korzyści. I. Rozumiejąc to w ten sposób, yy, łatwo jest zrozumieć, dlaczego dostrzegamy pewną fetyszyzację prezentacji wśród magików.
0: Tak, bo myślę, że jest to takie zjawisko, gdzie troszeczkę zbyt wiele uwagi jest przywiązywane całej prezentacji. Yy, jest nadawana jej taka większa wartość niż ma ona ją w rzeczywistości. Brzmi to trochę wszystko enigmatycznie, ale zaraz wytłumaczymy o co chodzi.
1: Tak, i praziódłem tej fetyszyzacji, o której teraz porozmawiamy jest to, że wielu z nas, wielu z naszych konfratrów i my też czasem na to chorujemy, bardzo często zdaje się wierzyć, że efekt magiczny, fenomen magiczny to za mało, żeby widzowi chciało się patrzeć na to, na co patrzy.
0: Tak, co może się wydawać absurdalne, bo e, ci z was, którzy kiedykolwiek widzieli coś prezentowanego przez magika i widzieli jakiś magiczny efekt... E, no, myślę, że nawet bez jakichś zbędnych słów no, to co się dzieje, to zakrzywianie rzeczywistości to jest coś niesamowitego, a niektórzy próbują to troszeczkę tak zagadać, przegadać, podkoloryzować. Tak, no i poświęcają na to
1: masę pracy, wymyślają różnego rodzaju haki emocjonalne, co jak wykażemy później nie zawsze jest złe, ale nie zawsze jest potrzebne i nie zawsze jest korzystne, bo czasem magia potrafi obronić się sama. To jest to, co w naszym społeczeństwie funkcjonuje jako, e, jako błąd fryckiego, który tam zakłada, że magia to za mało. A, Fitzkiego. Fitzkiego, tak. Mhm. Magia to za mało, żeby ludzie, dla ludzi to było interesujące, potrzebujemy jeszcze laserów, tancerek, dymów i głośniej ogłuszającej muzyki.
0: E, tak, e, była taka książka Dariela Fritzki, e, w której właśnie pisał on o e, stylach, prezentowania magicznych efektów i twierdził, e, wysunął bardzo mocne tutaj argumenty, by stwierdzić, że sama magia no, nie ma opcji, że nie może się obronić, że potrzebuje dodatków. E, I myślę, że to też było jakimś takim punktem zwrotnym, że od tego czasu być może też faktycznie magicy zaczęli kombinować aż za bardzo, by tą magię ubrać w jakieś lasery, niesamowite historie e, i no, taką, wiecie, bardzo efektowną otoczkę.
1: Tak i czasem to działa bardzo dobrze, czasem ma to sens, ale fetyszyzacja oznacza, że niektórzy z nas skupią się na tym tylko i wyłącznie. Każdy ich najmniejszy efekt, który prezentują musi mieć prezentację. Czyli musi uspać tego widza na śmierć, żeby potem się karta zmieniła jedna w drugą.
0: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że zmiana karty w jednej i drugą musi być okraszona jakąś niesamowitą historią, albo, nie wiem, zgięcie się metalowej monety musi być opisane jako fantastyczne przygody superbohatera, który umie zmieniać stan metalu. Wiecie, jakby no jest troszeczkę to wszystko tak ponad wyrost, ponad... Ponad zapotrzebowanie samego efektu? Tak, no weźmy na przykład
1: e, ten bardzo popularny wciąż w Polsce efekt, gdzie karta, widz wybiera kartę, dostaje, karta jest gubiona w talii, on dostaje do ręki inną kartę, potrząsa tą kartą w zabawny hehe -he sposób he -he. E, i ta karta zmienia się w jego kartę. Mhm. Bardzo prosty efekt. Tak. I nawet tutaj tak naprawdę ta prezentacja bardzo szczątkowa i tak bardzo często robi coś złego, bo magicy często mówią skupiać na tym potrząsaniu kartą. I eksplorują to. Tam opowiadają te żarty. Widz potrząsa tą kartą. Magicy komentują, jak on dobrze potrząsa tą kartą. Mm. I, I potem mówią, czy byłbyś pod żeby ta karta zmieniła się w twoją kartę. Albo to jest niemożliwe, żeby ta karta teraz zmieniła się w twoją kartę. Mimo, że to nie jest żadna historia, to to i tak jest dokładna prezentacja, która, owszem, przynosi pewne korzyści, odwraca uwagę i przedłuża czas trwania efektu, ale metoda tego zupełnie nie potrzebuje, a widz tego też nie potrzebuje. To nic nie daje. to by nic nie dało. I o ile jestem przekonany, że osoba, która jako pierwsza zrobiła to potrząsanie miała coś na myśli, ale kopiując to bezmyślnie wielu z nas doszło doprowadziło się do sytuacji, w której widzowie potrząsają tymi kartami, my rzucamy te zimne żarty i wszyscy się śmieją i karta się zmienia. I fenomen tej zmiany karty jest mniej ważny niż to, że widz właśnie wykonywał nieprzyzwoity gest.
0: Tak, właśnie myślę, że wtedy nawet nacisk jest bardziej kładziony na ten gag, na tą he, he, śmieszną czynność, bardziej niż na fenomen magiczny, gdzie kurczę, jedna karta, czyli jakiś kawałek papieru, zamienił się w zupełnie inny kawałek papieru, co powinno być w ogóle niesamowite i wszyscy powinni pospadać z, krzese z krzeseł, a wszyscy skupiają się na jakimś beznadziejnym żarcie. Tak, ja bardzo często dostrzegam e,
1: p, też śmieszną rzecz wśród naszych e, kontraterów i sam byłem w tym obozie, że robiąc ten efekt, a potem w tym samym e, m, pokazie robiąc Beyond Where it is", czyli Two Monti, Monty, <śmiech> rozpopularyzowane przez Davida Blaine'a. Już zmieniają się dwie karty. Czyli widz doświadcza zasadniczo tego samego efektu, ale tu już nie ma żadnego potrząsania.
0: Tak jest, no właśnie.
1: <śmiech> I jeżeli wykonujesz te dwa efekty, to przypomnij sobie moment, w którym wykonałeś jeden i wykonałeś drugi. Czy uważasz, że bez potrząsania, bez tego dogadywania to miało mniejszy sens? Widz zareagował gorzej, kiedy dwie karty się zmieniły? No myślę, że nie. I wiem, co zaraz powiesz, ale, ale Macieju, bo te karty zmieniły się w inne, a tamte karty zostały gdzieś przemieszczone i wyjąłem je, nie wiem, z, z filki z karbonki, która stała tam od samego początku.
0: Ale Macieju, bo te dwie karty zostały... Nie, dobra, nie będę tego całego cytował.
1: Ale gdybyś to powiedział, to bym powiedział, to dlaczego w pierwszym efekcie ta karta również nie pojawiała się w sińce z karbonce, skoro świnka z karbonka jest tak super miejscem do pojawienia kart.
0: No właśnie, no właśnie.
1: I nie potrzązasz tą kartą. I prezentacja jest czymś zupełnie innym. Toczy się swoim torem, nie jest kopiowana i... I nie próbujesz dobudowywać dodatkowych pięter i takich ładnych obrazów jeszcze na ścianie,
0: która jest zrobiona z
1: gliny że nie powinien powiedzieć czegoś innego.
0: Yy, też nie wiem, ale ciekawy obraz mi w głowie właśnie namalowałeś, także <śmiech> tak. <śmiech> ale nie wiem, mam nadzieję, że teraz tak powoli, odrobinę zaczynacie łapać te nasze metafory i o to, o co nam chodzi. Generalnie często ta prezentacja ma być takim przyozdobieniem czy też takim zarysowaniem tego świata magicznego, tego magicznego efektu, ale często odwraca ona wręcz uwagę od tego, co jest najbardziej istotne w magii. Efektu magicznego bądź fenomenu. Tak jest. I tutaj na scenę na koniu tutaj, 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 tutaj. wjeżdża wąsata sylwetka Paula Harrisa, o którym wspominaliśmy już chyba w odcinku o naszych il ulubionych iluzjonistach i powinniście kojarzyć go jako bardzo sprytnego i takiego mm, nie wiem jak to powiedzieć, łebskiego e kreatywnego gościa, który wywrócił świat magii z e takiej close -upowej. Do góry nogami. Tak,
1: tak dosłownie odwrócił do góry nogami. Do ale Paul Harris przywykł do tego, przyzwyczaił nas do tego, że jego efekty są bardzo, ale to bardzo mocne, mm -hmm. a jego prezentacje są bardzo, ale to bardzo suche. I zanim zatrzymamy się na Paulu Harrisie, zróbmy jeszcze kroczek dalej. Bo czy, spo...
0: no, wstać, czy dalej? Dalej, dalej, dalej. Okay.
1: Bo uczniem Paula Harrisa i jego dziedzicem niejako jest David Blaine, David Blaine. który... Powiedział, sam kiedyś słyszałem, jak mówił, że on uwielbia Paula Harrisa, ale uważał, że jego w efektach jest za dużo gadania bezsensownego.
0: Co jest bardzo abstrakcyjne, jeśli jesteś iluzjonistą i zna się tych obu panów, a jeśli nie znacie stylu występowania Pola Harisa jeśli nie obejrzeliście po naszej rekomendacji odcinkowej, to zerknijcie sobie proszę na YouTube, włączcie dowolny efekt Pola Harisa i zobaczycie, że ma on charakterystyczny sposób prezentowania. Tak,
1: więc Paul Harris czasem mówi jedno czy dwa zdania, a David Blaine wyciął te jedno czy dwa zdania i zastąpił tylko look, look, watch, watch. Watch, watch,
0: watch. <grym> Dwoma słowami, tak. I chociaż mi na początku, kiedy ja wchodziłem w świat magii i na przykład oglądałem Davida Blaine'a, wydawało się to takie powiedzmy, no nie wiem, bardzo suche, że on w zasadzie nic nie mówi, tylko pokazuje coś, co się dzieje to po czasie zacząłem dostrzegać w tym pewnego rodzaju nie wiem, przewagę, czy też taką zależność, że no faktycznie czasami wystarczy ob ob oglądać, obserwować to co się dzieje i wtedy można przeżyć naprawdę prawdziwą magię.
1: Tak, bo zgodnie z naszą definicją prezentacją jest wszystko to, co widzi widz. To jest cała rzeczywistość zewnętrzna, która nie dotyczy metody. W związku z tym twoją najlepszą prezentacją jesteś ty. I ja wielokrotnie widziałem jak Jędrzej czyta w myślach. Czy robi te swoje dziwne efekty z monetami. Tak. Galupkujące. I dla mnie to zawsze było fascynujące, bo ty nie opowiadasz jakichś niesamowitych historii, a jednak twoje pokazy są angażujące.
0: Tak jest, no bo właśnie, może wam się wydawać, że brak jakiejkolwiek prezentacji, to znaczy może nie brak, ale właśnie brak jakiejś takiej pięknej, wspaniałej historii towarzyszącej prezentowanemu efektowi, może się wiązać z tym, że będzie on suchy czy też pusty. Ale jakby sama historia, same opowiadanie, potok słów, to nie wszystko w magicznej prezentacji. Liczą się też inne elementy, jak na przykład gesty, czy też energiczne właśnie jakieś specjalne akcje wykonywane w trakcie tej prezentowanej rutyny. Także na prezentację składa się o wiele więcej niż potok słów z naszych ust.
1: Tak i wielu z nas, o tym jeszcze powiem za chwilę, myśląc o prezentacji, siada, bierze kartki i pisze skrypt.
0: <śmiech> Czekaj, macie? czy ty właśnie westchnąłeś?
1: <śmiech> Zrobiłem to mało wyraźnie, zrobię to jeszcze raz.
0: Co? <śmiech> Czekaj, potrzebujesz tlenu?
1: <śmiech> jeszcze wywróciłem oczami, ale tego nie widać. Okay, ale, ale wywrócił mo Ale mogę to no, z dla ciebie. Turl,
0: turl. Tak
1: było, potwierdzam. Nie kłamię. Bo to jest najfajniejsza rzecz. Bagia jest sztuką i wyrażasz za jej pomocą siebie. Nie potrzebujesz opowiadać historii o tym, jak Trzech bohaterów ruszyło do Doliny Grozy. Przedstawiasz widzom trzy monety. I nagle jeden zniknął. I monety jedna moneta przenosi się z ręki do ręki. Drugi podążył jego śladem. Trzeci nie wiedział, jak to zrobić. Więc po prostu przeszedł. Oni powiedzieli, nie możesz tego tak zrobić. Musisz zniknąć tak jak my i znaleźć się w równoległym świecie, bo tylko tak pokonasz demona. Oho. I wtedy on pff, w niewiadomy sposób przynosi się. I kiedy byli razem, pojawił się demon. Bum. Przedstawiamy widzom Jumbo Coina, A -a. czyli dużą monetkę. I... Nie wiem, co dalej, nie chce mi się wymyślać. Ale łatwo mi wyobrazić sobie osobę, która prezentowałaby tak za e, kros. E, tak, tak. Czy Free My,
0: Tak, myślę, że są takie osoby i są na, są na pewno gdzieś tam istnieją takie prezentacje na świecie. Ale właśnie pytanie jest takie, czy to wszystko jest potrzebne? Czy to, czy to zawsze musi być taka historia? No nie. No nie, więc jeżeli masz przed sobą ciekawy
1: efekt, to... Zastanów się, czy ten efekt czasem jest mocny. Jeżeli jest mocny, to zastanów się, czy możesz go zaprezentować bez prezentacji. Prezentacji pozwolić narosnąć dookoła niej, tak jak twoim kościom wokół twojego serduszka.
0: Kościom wokół, wokół serduszka? No, ser... no wiesz o no, co no, chodzi. No to mięśniom, no. Czy tam nie, no nie wiem. Dobra, też się nie znam. W każdym razie...
1: Bo, wracając do Paula Daj mi przykład efektu Paula harisa, który, myślę, idealnie nie wymaga żadnej prezentacji, a... Jest najlepszą prezentacją sam w sobie. Widz wyciąga monetę, kładzie ją na stole, twoja moneta, wyciągasz swoją monetę, jeździsz już swoją monetą dookoła monety widza na stole i mówisz, nie da rady podnieść tej monety. Widz próbuje i nie jest w stanie. Wtedy ty podnosisz tę monetę. Odkładasz jeszcze raz, jeździsz jeszcze raz swoją monetą dookoła monety widza i mówisz, nie podniesiesz tej monety i nikt, nigdy już jej nie podniesie. Koniec efektu.
0: Wydaje się, że tu nie ma żadnej historii, a mimo to historia jest. Tak,
1: bo ta moneta zostaje już tam na zawsze. To jest... I to jest niesamowicie mocny efekt. Każdy kto będzie przechodził obok tego stołu z tą monetą, która utknęła tam na zawsze za pomocą Twojego robienia kółeczek, dokładam tej monety. To, to jest fantastyczne.
0: Tak i nie wymaga właśnie żadnych dodatkowych upiększaczy. E, wystarczy właśnie ta prosta, jak to mówią, to the point e, prezentacja, e, która polega no, w zasadzie tylko na podkreśleniu samego fenomenu i jest takim powiedzmy akcentem, a nie ujmuje temu zjawisku.
1: Tak, drugim dobrym przykładem będzie dokładna odwrotność, czyli nie moneta, a karta i nie stół, a sufit. E, bardzo rzadko wykonywany w Polsce efekt karta na suficie.
0: Tak, w Stanach za to chyba tak dość popularny, zwłaszcza w jakichś pubach, gdzie czasami są chyba takie nawet puby, gdzie cały sufit jest e, e, udekorowany kartami przylepionymi do niego.
1: Patryk mi opowiadał, że podczas swoich zagranicznych wojaży zawędrował do Rzymu i trafił do takiej jakiejś legendarnej pizzerii, która jest zrobiona w Kostnicy, U. a pizze są robione na stołach z marmuru, które były, służyły kiedyś do sekcji zwłok, U. więc klimat jest wielki. Ciekawe. Wchodzi, siada, patrzy na sufit, a tam karta z podpisem przyklejona do sufitu.
0: Ciekawe jak ona się tam znalazła. Co tam się mogło zadziać?
1: Magicy już tam byli.
0: Tak, chyba tak. Tak, także to jest definitywnie jeden z takich też kultowych, można powiedzieć, efektów magicznych, do którego no w zasadzie co, nie potrzebuje on żadnej otoczki i co, no tutaj, nie wiem, jakąś historię z helikopterem wymyślicie? Co, że tutaj przyszła akcja ratunkowa i tą kartę wyciągnęli na wysokość, nie wiem, z gór ratownicy, którzy ruszyli, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, dobra już, za daleko.
1: Jeżeli ktokolwiek z was czyta artykuły w Impie, to Patryk pisał o tym w artykule o czerni Ja pisałem o tym w artykule zamknij się Historia w tych dwóch efektach stworzy się sama Prezentacja zostanie opowiedziana lepiej niż ty mógłbyś to zrobić przez widza On sam ją będzie musiał wymyśleć Żeby skonfrontować się z rzeczywistością, która już da zawsze jest inna niż powinna być.
0: To jest takie jakby wiecie, zderzenie, bo niby wiecie jak świat działa, niby wiecie jaka jest rzeczywistość, znacie prawa fizyki, wiecie jak świat funkcjonuje, że w nocy zawsze jest ciemno, za dnia zawsze jest jasno, słońce wschodzi i zachodzi, a mimo to nagle dostajecie takiego delikatnego kopniaka w twarz, że coś tutaj się zadziało, prawa fizyki zostały naruszone, no i to już jakby każdy musi sobie sam w głowie poukładać, a często tego wyjaśnienia nie ma. I wtedy doświadczamy właśnie magii. Wtedy widz
1: będzie musiał sobie opowiedzieć tą historię, będzie musiał opowiedzieć sobie tą prezentację i zasadniczo on nie potrzebuje twojej pomocy w tym. Może, mo, ty możesz z tego korzystać, bo to ja już słyszę setki, tysiące głosów, które mówią ale macie już przecież twój ulubiony efekt to Gypsy Tread od Eugene Bergera, który cały składa się z pieprzenia do wykonywania prostych czynności. Tak, ale to jest zupełnie inny temat, o którym powiemy na koniec. Więc... Usiadam sobie fakt, drogi słuchaczu, że dobra magia nie potrzebuje twojej prezentacji. Zasadniczo dobra magia nie potrzebuje nawet ciebie. He.
0: Jak to? Ale jak to? To czy mówisz teraz y, o tym, co, co mówił nasz gość y, Gareth Thomas, żeby zabić magika? Czy to? Tak, jeszcze...
1: ja uważam, że to jest genialny koncept, ale żeby nie popadać w takie skrajności mm -hmm. i od, odwieźć tych ludzi od sięgania się, y, się targania się na własne swój dobrostan psychiczno-zdrowotny, to Uświadom sobie to, że kiedy idziesz po, nie wiem, górach i nagle z góry wychodzi słońce i pada deszczyk i powie się piękna no. tęcza, tam niepotrzebna jest żadna prezentacja, żebyś przeżył estetyczne wzruszenie. Jeżeli weźmiecie to z Niedacka, to będziesz zaskoczony.
0: Tak, i niektórzy mogą doświadczyć Ala magicznego momentu, to czegoś takiego. Tak.
1: I jeżeli ty umiesz sprawić, żeby karta włożona przez widzę do talii, znalazła się u Ciebie w portfelu, na przykład. To ty nie potrzebujesz opowiadać o kierunkowcach, którzy przez setki lat ćwiczyli lekkie ręce, żeby wyciągnąć coś i szybkim, jak mgnienie oka ruchem, przerzucić kartę z skali do portny. to jest zbędne. Co więcej, to jest bardzo często złe, bo magicy przez lata korzystali z tego po pre prezentacji. Look, look, moja ręka jest szybsza niż twoje oko. I co? I ludzie mówią, a bo ty wykonujesz te szybkie gesty. I ta ich prezentacja stała się takim uniwersalnym kluczem do rozumienia tak. tego, co robimy.
0: I wręcz y, można powiedzieć, że dajemy im po prostu pożywkę pod y, wytłumaczenie, które z naszego punktu widzenia nie ma żadnego sensu. E, było po prostu kiedyś jednorazowo przez nas użyte w prezentacji, ale teraz jest dla widzów odpowiedzią na wszystko. I no, jeśli słuchaliście tych podcastów albo czytaliście nasz magazyn, to wiecie, że kiedy istnieje jakiekolwiek rozwiązanie, nawet banalne, Wtedy nie ma szansy i nie ma miejsca na magię.
1: Tak. Tą to, 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 to samą prezentacją jest rękaw. Magicy bardzo <laughs> efekty, bardzo fajny efekt, w którym monety znikają z jednej ręki i pojawiają się w szklance, którą trzymasz w drugiej ręce. Mhm. I jeżeli ja widzę, że magik robi prezentację, w której te monety ręk wędrują rękawem, to ta prezentacja staje się metodą i ta prezentacja staje się wyjaśnieniem i widzowie potem mówią, masz to w rękawie. Tak, tak. I tutaj tak naprawdę też stoimy na ramionach gigantów, którzy przez setki lat mówili, widzą, no ja ukrywam to wszystko w rękawach.
0: Tak jest, no trochę i myślę, że to też się w jakoś w pewien sposób wiąże ze światem szulerskim, tudzież gamblingowym, gdzie właśnie krąży ten taki mit, czy też archetyp, czy też taki obraz w głowie, gdzie ten szuler chowa jakieś asy w rękawie i ma tam dodatkowe karty, które pozwolą mu wygrać w tej decydującej rozgrywce. Aczkolwiek nie wiem, czy zauważyłeś, Wydaje mi się, że to każdy z nas występujących już troszeczkę miał takie zdarzenie, że na samym początku, kiedy ja zaczynałem występować publicznie, miałem normalnie rękawy koszuli zapięte i zawsze właśnie ludzie tak sugerowali, a bo ty tam masz coś specjalnego w rękawie. A od momentu, kiedy zacząłem występować zawsze z podwiniętymi rękawami, podwiniętymi prawie do, prawie do łokcia, czyli no bardzo wysoko, wszyscy ludzie mówili, a bo to wszystko przez te dziwnie podwinięte rękawy. To teraz jest jako takie ultimate wytłumaczenie. to jest Tak. Znaczy, no.
1: kiedy masz podwinięte rękawy, to widzowie mówią z dwóch rzeczy. Mm. Jeżeli chcą się przyczepić, mówią albo, albo to wszystko przez te podwinięte rękawy, albo i częściej to ja słyszę, mówią, mm -hmm. ale pan ma seksowne przedramiona.
0: O kurczę, to, no. to zazdroszczę. <laughs> to, to, to tego nie słyszałem jeszcze.
1: Musisz posłuchać odcinka o sportach ekstremalnych. Tam okay. zdradzamy prosty sekret na seksowne przedramiona. Okej. Okay. I jeżeli teraz myślisz, ok, no ładnie, pięknie, ale mnie to nie dotyczy, no to hold your horses, drogi słuchaczu. Prrr!
0: Wistawia. Znaczy nie jest to odwrotnie. Nie, znowu. Znaczy, prrr. Tak prrr, prrr. Tak.
1: Otóż, jednym z takich mitów, które który wierzą, wierzą widzowie, jest to, że magik próbuje, go, próbuje ich zagadać, żeby odwrócić uwagę od tego, co robi. Jeżeli więc przygotowali sobie wspaniałą historię, która ilustruje to, co robisz. Albo puszczasz głośną muzykę, bądź grasz światłem. Widzowie mogą uznać, że to, co robisz, to jest tylko bullshit, który ma odwrócić ich uwagę i pomóc tobie ich oszukać.
0: Albo, jak to mówią w angielskiej nomenklaturze smoke and mirrors, czyli tak. takie rozpraszacze, które mają po prostu odwrócić ich uwagę.
1: I w takiej sytuacji twoja prezentacja, nawet jeżeli będzie najpiękniejszą prezentacją świata, oh. stanie się dla widza wrogim elementem, który oni będą zwalczać. Więc twoje założenie, że widzowie będą słuchali o twojej historii o dwóch połówkach serc, które wędrują przez świat, żeby znaleźć siebie na końcu. Nie, 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 nie. Jest duża szansa, że widzowie to po prostu będą ignorowali jako szum, który działa w sposób wrogi.
0: Tak jest. Być może, że po prostu faktycznie zdadzą sobie sprawę, że to, to ma tylko funkcję odciągającą ich od tego, co jest esencją całej magii.
1: Więc twoje dobre intencje, nawet jeżeli będą szlachetne w swoich korzeniach, to mogą zostać potraktowane jako działalność wywrotowa wroga. I będą ci przeszkadzały zamiast pomagać.
0: Także zważ na to, czego używasz.
1: Tak. I teraz przejdźmy krok dalej, bo byłeś kiedyś u wróżki, drogi słuchaczu? Byłeś? Czy nie byłeś? No ja kiedyś byłem. I Jak to nie było? raz Generalnie cringe-worthy okay. Było całkiem zabawnie Odchodzenie do wróżek możemy sobie kiedyś pogadać Ja chodziłem, bo stwierdziłem, pouczę się tutaj czegoś Od profesjonalistów na temat odczytów I w rozczarowany Ale nie o tym Jeżeli idziesz sobie do wróżki I wróżka stawia ci te karty tarota, czy rzuca tymi kośmi runami Czy zagląda w tą szklaną kulę, czy czyta ci z dłoni Czy czegokolwiek by ci tam nie wróżyła To ona nie robi żadnej prezentacji Proces mimo że my wiemy, że głupi i bezsensowny, a, a jednocześnie dla ludzi wiarygodny i głęboki, jest prezentacją. Wróżka nie, mu, nie mówi. Ta szklana kula została stworzona jako odlew stworzony na podstawie szklanej kuli, którą wykopali Atlanci 2000 lat temu. Dotknij, jak dziwnie ciepłe jest to szkło. To jest magii... Nie, ona tego nie robi. Ona patrzy, mam 15 minut i ten głupiec musi stąd wyjść i zapłacić i, zapłacić i potrzebuje następnego głupca. W związku z tym ona się, e, bierze te swoje narzędzia wróżemne i wróży. A co robi osoba, która przyjdzie do wróżki? Opowiada sobie prezentację.
0: To jest. Wszystko w zasadzie dzieje się w twojej głowie. Ty sobie dopowiadasz historię e, i to dzięki tobie potem to wszystko wygląda na tak niesamowite. Mimo, że w większości przypadków po prostu nie jest, że to są luźne strzały. No tak jak Maciej mówił, nie będziemy się dzisiaj wgłębiać w techniki. Ale kiedyś o tym pogadamy. Tak, to jest dość ciekawy temat.
1: Tak, tym bardziej, że u wróżki prezentacją są te koce na ścianach, te dywany na suficie, te koraliki w drzwiach, ten wypchany kot, co tam, kadzidełka, ten pumrok. to wszystko robi tą prezentację.
0: No. Nie, no właśnie chciałem powiedzieć, że to w sumie nawet nie są jej słowa, tylko cała ta otoczka, więc tu w sumie Macieju dotknąłeś bardzo e, ciekawej takiej, cie, ciekawego faktu, o którym nie wspomnieliśmy wcześniej. Ale
1: czy to był fakt autentyczny? Fakt
0: najbardziej <śmiech> autentyczny, że w zasadzie prezentacją nie są tylko słowa czy dźwięki. Prezentację może stanowić... Cała również scenografia. Tak jest.
1: No tak jak mówiłem, w prezentowaniu magii główną prezentacją jesteś ty i to nad sobą powinieneś pracować. A, bo wróżka nie mówi o, przeszedłeś przez koraliki, to jest bariera pomiędzy światem zewnętrznym i wewnętrznym, To był rytuał przejścia. Większość ludzi daje rady go przejść, ale są ci, którzy nie dają rady. Ty jest wybrałeś. Dobrze. Zrobiłeś krok. Nie, ona tego nie robi. Ty sam sobie to opowiadasz. Tak. Przede wszystkim koraliki. Czemu te koraliki widzą? To jest głupie. Przecież to nie odpędza much. Mówisz, a może to jest jakaś bariera, która odpędza złe duchy?
0: No. Tak, i, i mimo wszystko po wejściu do tego gabin, gabinetu wróżki, kiedy przejdziesz przez te kora, koraliki, czujesz się trochę inaczej, a to wszystko przez to, co sobie sam powiedziałeś w głowie. Tak. Jest... I
1: Jakie to jest smutne, że wróżka, opowiadając y, głupie kawałki, bardzo często ma lepszą prezentację za pomocą plastikowych koralików zawieszonych w drzwiach, niż wielu z nas, którzy biorą od widzów ciężkie pieniądze za potrząsanie kartą. Tak, to jest
0: y, 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 troszeczkę przykre, można by
1: powiedzieć. Więc prezentacja może być szkodliwa, ale, ale...
0: Ale, ale! To
1: tak. nie jest szybka seria. To nie jest szybka seria. Prezentacja czasem jest bardzo potrzebna. Mm -hmm. i czasem jest bardzo korzystna. Bo weźmy na przykład coś ekstremalnie mocnego, nie wiem, Darren Brown strzelający w głowę z rewolweru.
0: Wow, no to było mocne.
1: No trudno, coś mocniejszego. Tak. Więc, e, że John Darren Brown strzela sobie w głowę z rewolweru i przeżywa to, bo jest w stanie przewidzieć te kule i to by nie wymagało jakiejś szczególnej prezentacji. A jednak Darren poświęcił cały odcinek na wyszukanie, wyselekcjonowanie człowieka odpowiedniego do zadania. Wytłumaczył ciężar tej decyzji. Dożył tam stertę efektów. I tak powstał jeden z najwa najważniejszych w historii współczesnej magii. Program o tematyce magicznej.
0: Tak, no, bo. Y Słuchając całego tego odcinka, e, możecie odnieść takie delikatne wrażenie, żeby my tu z Maciejem tak mówimy, że te prezentacje to tak be, że to nie ma co za dużo tutaj e, dodawać, że to wszystko jest takie fuj, fuj. E, I możecie odnieść wrażenie, że jesteśmy tutaj przeciwnikami jakiegokolwiek dodawania, jakiejkolwiek prezentacji do efektu magicznego. Ale to nie do końca też jest prawda. E, my tylko chcemy wskazać, czy też wypunktować, że często po prostu magicy uciekają się do zbędnych rzeczy, nie analizując tego, co mogłoby delikatnie podkreślić kreowany efekt magiczny.
1: Tak, jako magicy często zapominamy o tym, że każdy efekt, który prezentujemy, jest ćwiczony w domu, ale nie jest prezentowany w domu i jest prezentowany w kontekście. Jeżeli więc podchodzisz do ludzi w restauracji, i wyciągasz karty, a ci ludzie już się cieszą, bo oto spotkali magika, oto czeka ich wspaniała przygoda.
0: Albo mówią, o to znam. No to to jest inna sytuacja. No tak.
1: To w tym momencie, w tej pierwszej sytuacji.
0: Tak, tak, przepraszam, przepraszam za to wtrącenie. Teraz będę
1: hechotał przez ciebie. To oni już, już mają prezentację. Więc jeżeli oni wybiorą kartę i ty znajdziesz tą kartę, to dla tych ludzi to już będzie dobra prezentacja. Oni już sobie opowiedzą resztę. Jeżeli zrobisz to dobrze oczywiście. W przypadku tego to znam. O, tu możesz posłużyć się większą ilością prezentacji, ale również opowiadanie o tym, że pamiętacie, jak Indiana Jones w świątyni znalazł kryształową czaszkę i musiałbym podmienić na kamień, a mimo wszystko świątynia się zburzyła, tak i ty sięgnij po kartę i wybierz ją szybko. Bo cały układ kart się zbuduje. No, no nie, oni tego nie kupią, oni mówią już to, już to znam. W związku z tym musisz dopasować to, co im pokażesz do tego, co
0: oni znają. Dokładnie, dokładnie. To jest sztuka bycia elastycznym, czy też faktycznie umiejętnego dopasowania tego wszystkiego, więc możecie tutaj zauważyć, że czasami faktycznie trzeba tak troszeczkę elastycznie dopasować się coś miałem powiedzieć jeszcze, ale mi uciekło przez ten antywirus. Kontekst jest wszystkim. Kontekst jest wszystkim, dokładnie. I też tak jak Maciej wspomniał, że tutaj często widz sobie sam opowiada historię tak jak jest to u wróżek. Czy to Macieju nie sugeruje trochę, że powinniśmy po prostu zostawiać wolne miejsce na interpretację? Powinniśmy
1: dać sobie pozwolenie moim zdaniem na zostawianie wolnego miejsca na interpretację. Aczkolwiek
0: też, że powinniśmy rozumieć kontekst, w
1: którym to robimy, bo Powiedziałem, e, że wspomnę o Eugen Bergerze, jako że zawsze wspominam. Jurgenberger Berger miał ten swój efekt, który opowiada o początku tworzenia świata, o wiecznych przemianach, podczas czego przepala nad e, świeczką nitkę. Eugen Berger mówi Universal dream, the dream of magic. I nitka się naprawia w magiczny sposób. Wspaniała prezentacja, prawda? Tak jest. Ale Jurgenberger Berger chodzi ze swoją cholerną skrzyneczką, z której wyciąga świeczuszkę. I Widzowie, którzy widzą, jak on rozkłada te wszystkie klamoty do tego, żeby połączyć wstążkę, to już są widzowie, którzy są gotowi przyjąć bardziej złożone doświadczenie. On robi tam przeżycie teatralne. Również Tommy Wonder, który ma bardzo ciekawy, bardzo rozbudowany prezentacyjnie Two, cup, two cup Routine, mhm. gdzie też ta prezentacja jest nabudowana, prezentował to przy stolikach w restauracji, owszem. Ale on podjeżdżał tam ze swoim Z własnym stołem. tak. To jest w ogóle... Wow a kiedy nie mógł tego zrobić, miał do tego inne efekty, które były w zasadzie prezentacji pozbawione. Pozwala, by były szybkie, więc e, to jest najważniejsza rzecz. Wiedzieć, kiedy znać, umiar mocią, Panie. Są momenty, kiedy powinieneś robić prezentację, a są momenty, w którym powinieneś dać ludziom łatwą, szybką rozrywkę, a oni prezentację, jeżeli jesteś dobry, sobie sami dopowiedzą. Nie wiem, czy miałem takie doświadczenia, bo wielu moich znajomych, gdzieś tam jak jeszcze można było jeździć po świecie i nie było wojen i covidów, mhm. to gdzieś tam byli w jakiejś Tajlandii czy innej Birmie i tam pokazywali mi zdjęcia tych magików, co znikają papierosy i lewitują.
0: Tak, tak, tak. I tego
1: były tłumy, nie? Tak. To, to znaczy ja widziałem tych nagrań bardzo, bardzo dużo. Tak. I ten magik nie mówił żadnej prezentacji. On po prostu prezentował fenomen.
0: No, nawet... Miałem chyba coś takiego w zeszłym roku, że zrobiłem swój standardowy pokaz i podszedł do mnie facet i mówi To co pan robi było niesamowite, naprawdę niebywałe i w ogóle wow, fantastyczny pokaz i tam poleciał mi z kilkoma komplementami Ja tam oczywiście ojej, oje, dziękuję, dziękuję I on mówi Ale chyba znam jeszcze lepszego iluzjonista od pana. Ja wtedy mówię, naprawdę? I on właśnie wyciągnął telefon i pokazał mi jakiegoś chyba hinduskiego magika, który no, robił jakąś lewitację papierosa czy coś i nie wiem, okrążał go tłumy i miał puszczony jeszcze dubstep jakiś w tle. Tak. Więc, e, tak, to było dość ciekawe.
1: Znaczy w, właśnie spojrzenie na to z dystansu i uświadomienie sobie małość własną wobec tego. Tak jest. E, tam prezentacją była wyprawa do innego kraju. Tam prezentacją było napotkanie czegoś nietypowego na ulicy, przystanięcie, lęk przed kieszonkowcami. To wszystko się złożyło na niesamowite przerzucie, które ten gość nagrał i dzieli się nim. No i tak jak mówię, ja takich nagrań widziałem bardzo, bardzo dużo tak. również. I przypuszczam, że to nie był ten sam Hindus.
0: No, może tak być, że to był inny. <śmiech> tam jest ich całkiem sporo, słyszałem. Tak
1: Więc musisz wiedzieć, kiedy robić prezentację, dla kogo robić prezentację i nie feteszyzować tego, a także... Dobrze byłoby, żebyś wiedział, jak robić prezentację i o tym powiemy ci
0: teraz. No właśnie, chciałem pytać, czy jest jakiś może magiczny wzór albo formuła matematyczna, czy też wzór fizyczny na to, jak stworzyć dobrą prezentację? Ach, gdybyż tylko coś takiego istniało. Ach, no szkoda, że... Czy... Co? Czekaj, co? 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 Jest coś takiego? Patrz, tu leży! <śmiech> Wow, fantastycznie. Nie mówmy o tym nikomu. Kończymy szybko ten odcinek, żeby mógł się nauczyć i na pamięć. To na razie. Roll credit. Bla, bla, bla. Nie no, dobra.
1: Wciąż tu jesteśmy. Nagrywamy to dla was, więc tak powie, powiem wam, co tu leży.
0: Czy możemy coś tutaj To tutaj uwić? leży tak
1: naprawdę papierek po hitach, które serdezy wczoraj
0: tutaj. Yes. Let's keep it a secret. Okej, okay. ale może w takim razie nie mówmy o hitach. Zdraćmy za to, jak przygotować <laughs> dobrą prezentację.
1: Jest punkt pierwszy. Tak. Występuj.
0: To jest, oh, to, to, to żeś mnie teraz zaskoczył. To, mi to, to, za... Muszę występować?
1: Prezentuj dany efekt dużo razy.
0: No tak, bo tak jak słyszeliście kilka minut temu, Maciej powiedział i to była prawda, najprawdziwsza prawda, że każdy iluzjonista szykuje swój repertuar zazwyczaj w zaciszu domowym, gdzie no jest kompletnie sam i to jest wszystko takie bardzo abstrakcyjne i teoretyczne. My wymyślamy różne scenariusze, przygotowujemy się, ćwiczymy jakieś specjalne ruchy, ćwiczymy różne rzeczy, planujemy, ale to wszystko jest nic przy zderzeniu z rzeczywistością. Więc ja miałem
1: wiele gorzkich tabletek, i lekcji, w których przygotowałem sobie wspaniałą prezentację, wyszedłem na scenę i nikt mnie nie słuchał. Tak. I, I to był błąd, przed którym chcielibyśmy cię, drogi słuchaczu, uchronić. Więc wyobraź sobie sytuację, w której wychodzisz na scenę z kulą do dokręgli, uh, okay. przykrywasz ją chustką, przebijasz to szpilką i kula do kręgli wybucha, jak balonik i znika. Mm, I myślisz sobie, napisz do tego skrypt. I wychodzisz na scenę mówiąc, Wszyscy wiemy, czym są rzeczy. Obcujemy z nimi na co dzień. Na przykład kula do kręgli, przedmiot twardy, okrągły i kulisty. Zaopatrzony w trzy otwory, w które możemy zmieścić nasze palce, dzięki którym możemy operować tą kulą i pchnąć ją, cisnąć, tocząc ją ku jej przeznaczeniu. Następnie chustka, która zapewni intymność, skrytość. I robimy to... I w tym momencie na scenie ktoś mówi, a to nie jest prawdziwa kula do kręgli. Uuu, to nie jest prawdziwa kula do kręgli. I w tym momencie ty jako Magik, albo brzydziesz swoim skryptem tak na drodze przeznaczenia ściady, tak się już rozpędzony, i tak.
0: To jest igła.
1: Wiesz, jak przebija igła. Odbiera i ratuje życie. Wiesz, że jak przebijesz tą kulę do kręgli jak balonik, to usłyszysz. No mówiłem, że to nie jest prawdziwa kula do kręgli. I właśnie położyłeś swój pokaz. Więc wypadałoby w tym momencie się zatrzymać i dać widzowi kulę do kręgli. Oczywiście można to wymyślić w domu, ale ja można? obserwuję od wielu bagików, którzy pracują nad efektami w taki sposób, jak teraz zaproponujemy. Oni są postrzegani jako geniusze, bo oni rozwiązują problemy, zanim one się e, związą. Bo to samo można zrobić wychodząc z kulą do kręgli, podrzucając ją, ona uderzała podłogę z hałasem, podrzucić ją dwa razy udać, że rzucasz w stronę widza, widz mówi Ii! i w tym momencie wszyscy już wiedzą, że to jest prawdziwa kula do kręgli, bo ten gość się boi. Tak, Ale i... Jeżeli... i nie
0: musisz nic powiedzieć. I nic nie powiedziałeś. Tak.
1: Jeżeli się uśmiechniesz i podasz widzowi tą kulę do kręgli i on cię odda, to nie, bez powiedzenia mu nawet sprawdź tą kulę do kręgli, czy to prawdziwa kula do kręgli,
0: widzów.
1: To w tym momencie właśnie zrobiłeś prezentację. Dodatkowo bardzo interaktywną prezentację i bardzo zabawną prezentację. To samo z chustką. Jeżeli powiesz chustka. Przedmiot zwykły, może ogrzać szyję, może być służyć jako obróz, ale dziś użyjemy je jako komnaty tajemnic, zapewniając naszej kuli tajemnice, że mogło wydarzyć coś niezwykłego, bo to w mroku dzieją się rzeczy, których nie widzimy, dlatego, że jest ciemno.
0: Podnieła A... światła.
1: I, tak, to może wydawać się atrakcyjne dla nas, jako dla magików, gadać takie pierdoły? I owszem, jeżeli jesteś Davidem Copperfieldem i masz dwugodzinne żołdo do zrobienia, to takie rzeczy raczej ci przejdą, bo ludzie płacą kupę kasy, obserwując kogoś, co jest celebrytą. Wystarczy posłuchać, o czym mówią mi z piękności. Ludzie ich słuchają, tych bezsensownych przemówień. Mm. Chciałabym pokoju na świecie i żeby wszyscy mogli raz w życiu przepłynąć się jachtem. Milion, milion wyświetleń na YouTubie, nie? Więc... Prawdopodobnie nie jesteś mi z piękności i prawdopodobnie nie That's jesteś jedynym profilmem. Więc jeżeli wymierz tą chustkę i zasłonisz nią coś i odsłonisz, to widzowie sami to zrozumieją. Brawo, właśnie przedstawiłeś dwóch elementów pokazu, dwa elementy pokazu, dwóch bohaterów. Przekrywasz tą kulę, bierzesz igłę e, i igła to igła. Nie musisz udowodnić, że igła to igła raczej.
0: Tak, jest, jest taka, w ogóle teraz mi się przypomniało, że w sumie jest taka zasada w książkach magicznych, show, do, show don't tell, że jakby, no wiecie, no nie musicie wszystkiego opowiadać, wystarczy, że pokażecie, wyeksponujecie, zaprezentujecie i faktycznie też jest taka skrajność, jeśli chodzi o prezentowanie magicznych efektów, która jest bardzo często zauważalna u takich bardzo początkujących iluzjonistów i wspominaliśmy o tym w podcaście nieraz, ale może wspomnimy jeszcze raz, bo mm, nazywa się to przygody rekwizytu i polega to na tym, że młody magik prezentuje jakiś efekt magiczny, opisując dokładnie słowo w słowo dokładnie to, co mogą zaobserwować widzowie, czyli o, wziąłem tutaj kartę z wierzchu, o, teraz widzu podpisz się na tej karcie z wierzchu, o, teraz sadzimy ją do środka, teraz kiedy pstryknę, ta karta wyskoczy na wierzch i dzieje się po prostu to, co on mówi, także to jest jakby trochę no, zbędne. I nie dodaje niczego. Znaczy
1: jest zabawne w sobie, ale to... trochę to... tak, dla nas bardzo. <śmiech> tak. Więc przygody rekwizytu zostawmy innym. Wydumane historie zostawmy innym. Ale jeszcze wracając. Jeżeli mm -hmm. przedstawiasz tą igłę, tak. to mu powiedziałem, że nie potrzebujesz przedstawiać igły. Ale ja tego nie wiem. Dopiero ty się dowiesz występując tym, bo jeżeli ktoś powie, to nie jest prawdziwa igła! To jest podmieniacz Bili do Bila do... Kręgli na balony. To może zadać sobie pytanie, skąd wziął się ten widz, ale... Powiesz w takim razie udowodnić, że jest to prawdziwa igła. Nie możesz rzucić nią w styropian stojący na a, przeciwko i dostaniesz brawa, że umiesz ładnie rzucać przedmiot, przedmiotami ostrymi. I jeżeli teraz przebijesz to, fenomen będzie tak sam lub równie mocny. Jeżeli chcesz tutaj sobie do tego muzykę, choć może niekoniecznie powinieneś, ale nie musisz opowiadać nie wiadomo o czym. I tutaj chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna przy tworzeniu prezentacji. To się nauczyłem od Bergera, czyli od tego, co bullshituje przez 15 minut, przerywając nitkę i scalając ją w koło. On powiedział, że dobra prezentacja bardzo często jest jednym zdaniem wprowadzającym efekt. Mhm. Jeżeli wykonujesz efekt, w którym i w, pani widz, i pan widz znajdują tą samą kartę, to możesz powiedzieć, patrząc z nim mówić, czy wierzycie w przeznaczenie, a resztę wykonać w milczeniu. Prezentacja właśnie została zrobiona.
0: I to jest właśnie to, o czym też wspominaliśmy, że zostawiacie pole do interpretacji. Wy narzucacie tylko, w zasadzie mówicie to zdanie wstępne, które w pewien sposób myślę, że tworzy taką ramę, która jest niezauważalna, ale kiedy efekt magiczny się wydarza, no jakby to wszystko nabiera sensu i w odniesieniu do tego pierwotnego zdania no widz sobie dopisuje całą historię i e, kiedy te karty faktycznie do siebie pasują, no to cóż, przeznaczenie musi istnieć, bo przeznaczenie tak chciało. No nie ma innej opcji, żeby to się wydarzyło. To musiało być przeznaczenie. Dokładnie tak. A ty nie zrobisz lepszej
1: historii niż widzowie, którzy opowiedzą ją sobie sami w głowie. I na koniec jako taki motywator jeszcze chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Nawet David Blaine, który mówi look, look, watch, watch, look, look, watch, 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 look, 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 look Jeszcze trzy razy look. Watch, look, 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 watch. Mhm, A bardzo. potem odchodzi. Mhm. <laughs> A ma efekty, w których mówi. Mhm. I uwierz mi, wszyscy go wtedy słuchają. Jak widzisz, nasz przepis na prezydentę składa się tylko z jednego punktu.
0: Jednego prostego sposobu, który, jak wiecie, uwielbiamy w tym podcaście. To
1: był ten jeden prosty sposób i nie musisz nigdzie klikać,
0: bo już kliknęłeś, skoro słuchasz tego odcinka. I to zupełnie za darmo, bo jesteśmy podcastem zupełnie bezpłatnym, ale możecie nam pomóc w inny sposób, o czym powiemy zaraz, za chwilkę. Znaczy ty powiesz, bo ty Dobra. to mówisz ładniej niż okay. zazwyczaj. Dobrze, to tak zrobimy. Czyli co? Myślę, że chyba temat prezentacji mamy pokrótce, zgłębiony. E nie wiem, jak pokrótce można coś zgłębić, ale myślę, że dość, e, dość szeroko opisaliśmy ten temat, e, bo no, wydaje mi się, że jest taka tendencja gdzieś tam wśród e, tych magików, by troszeczkę za bardzo upiększać to, co prezentują. Ja sam tak tylko mogę powiedzieć ze swojej przyszłości, gdy e, zaczynałem właśnie być młodym magikiem, e, to miałem coś takie wrażenie, że, że magia, którą prezentuję, wymaga jakiejś pięknej historii, fantastycznych fajerwerków, jakiegoś specjalnego tutaj e, takiej aranżacji czy też scenografii i kiedy pokazywałem po prostu, e, że tak powiem bardzo prosto linijnie sztuczkę z kartami wydawało mi się, że to za mało i dopiero jakby z czasem faktycznie występując dużo, często i gęsto e, zdałem sobie sprawę, że faktycznie czasami wystarczy pokazać coś e, nie wiem, opowiedzieć jednym zdaniem i to zupełnie wystarczy, by widzowie doświadczyli najprawdziwszej magii więc, czy już dziękujemy ci widzu, czy coś jeszcze? That's all folks. That's all folks. E, także dziękujemy wam, że byliście z nami w tej przygodzie po świecie prezentacji magicznych. Mam nadzieję, że coś wyciągniecie z tego odcinka, jeśli jesteście magikami. E, jeśli jesteście laikami, to że rozumiecie e, na czym polegają magiczne prezentacje i może sami przyznacie, że faktycznie ci magicy to czasami bradzą takie bzdury i no, jest tego za dużo.
1: Aczkolwiek, jeszcze jedną rzecz sobie teraz uświadomiłem, że dla naszych laiki, laikowych, laickich, niemagicznych słuchaczy, tak, że chłopcy często mają taką potrzebę. Zresztą młodzi ludzie w ogóle, ale chłopcy w szczególności. Kiedy pocałujesz się pierwszy raz z dziewczyną i przeżyłeś ten niesamowity moment, masz ochotę gadać, opowiadać jej to wszystko, a ona chce po prostu się przytulić i cieszyć chwilą, cieszyć swoim światem wewnętrznym. Dobry pocałunek nie wymaga twojego gadania. Dobre czynności robione w parze, inne również tego nie wymagają, ale jesteśmy family friendly. <śmiech> <śmiech> Więc nie zawsze musisz wszystko przegadywać. Czasem lepiej jest po prostu rzeczą być takim, jakie są, a róża, nazwana inaczej, pachnie równie słodko. Pamiętaj o tym.
0: Słyszymy się już za tydzień. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mówił do Was Jędrzej Hawerski i Król Maciej. Trzymajcie się. <śmiech> Nie, próbowałem to muzyczkę naszą. Aha. <śmiech> nie poznałeś. <śmiech> no nie I cyk. Kolejna karta z talii sekretów iluzjonistów odkryta. E, oczywiście tych sekretów, które możemy zdradzić, czyli światło zostało rzucone na prezentację. Jeśli jesteście magikami, to oczywiście wiedzieliście, co to jest prezentacja, ale być może e, odkryliśmy tutaj e, w waszym umyśle jakieś wcześniej nieodkryte obszary, czy też zmieniliśmy trochę myślenie, bo, myśl... bo wydaje mi się, że wielu młodych iluzjonistów, przynajmniej ja tak miałem, na samym początku, właśnie koncentruję się na tym, by zawsze dodać do magicznego fenomenu jakąś fascynującą historię, jakieś udziwnienia, coś tak, musi być takiego, wow. Natomiast, tak jak staraliśmy się tu z Maciejem wykazać, czasami magia po prostu broni się sama. I mimo, że jest tak nie zawsze, mam nadzieję, że te przykłady, które Wam tutaj rzuciliśmy, pozwolą Wam troszeczkę lepiej rozróżnić, kiedy i co o ile w ogóle warto coś dodać do efektu i jak okraszać go prezentacją, która będzie wartościowa. W tym momencie dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli podobało wam się, zostawcie... Pfuh, nie zostawcie łapkę w górę, ale pokażcie go komuś dalej. A jeśli jesteście magikami, możecie nas wesprzeć przez serwis Patronite, wyszukując nas jako Teatr Złudzeń. Mamy kilka takich magicznych projektów, nad którymi pracujemy i chcielibyśmy, żeby ta dziedzina sztuki, jaką jest magia po części, rozwijała się w Polsce, więc jeśli chcecie zobaczyć, co robimy, czym się zajmujemy, na Patronite nas znajdziecie, znajdziecie nas też na stronie teatrsudzy.pl, bez polskich znaków oczywiście, i w innych platformach. Generalnie jak wpiszecie w Google, na pewno coś będzie. Zachęcam, namawiam, pozdrawiam. Aha, i przy okazji, całą redakcją chcielibyśmy podziękować Wam za Wasze oceny na serwisie Spotify. Dla osób, które nie wiedzą, można oceniać podcasty na Spotify'u tam kiedy wejdziecie na stronę naszego podcastu u góry jest taka gwiazdeczka, można na nią kliknąć i wystawić nam ocenę nie można chyba pisać recenzji ale można to zrobić na serwisie iTunes czy tam Apple Podcastach czy jakkolwiek nazywa się ten serwis generalnie zachęcamy bardzo będzie to dla nas taka bezcenna pomoc a za już okazane wsparcie serdecznie dziękujemy słyszymy się już za tydzień Trzymajcie się cieplutko. W sumie nie cieplutko, bo już wiosna. To trzymajcie się po prostu. Wszystkiego dobrego. Cześć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa.
1: Coś i mówię, bo mówić nie lubię, ale mówić trzeba, gdy podcast się zachciewa nagrywać.
0: Mamy coś takiego o budowie, prezentacji, elementach? Nie. nie. Dobra, to wytniemy.